0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast dont tout le monde parle jusqu'aux États-Unis d'Amérique, le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, aujourd'hui on va écouter le témoignage d'Andrea. Andrea qui est une maman séropositive, maman de trois enfants qui va nous raconter sa vie, conciliant toutes ses casquettes, et nous serons juste après avec Dr. Pauline Georges Picot. Bonjour Andrea. Bonjour Merci d'être sur le
1: plateau de la Maison
0: des Maternelles. Vous avez 30
1: ans. Vous avez appris que vous étiez séropositive à l'âge de 22 ans. Forcément, ça n'a pas été simple d'accepter votre maladie, surtout que vous vous y attendiez, mais alors vraiment pas du tout. Et surtout, vous avez dû faire face aux pré préjugés liés au sida. Aujourd'hui, vous êtes totalement épanouie, d'abord parce que le virus ne vous a pas empêché d'être la maman de trois petites filles. Elia qui a 6 ans, Amalia qui a 3 ans et Sandra qui a 21 mois. Elles sont en très bonne santé toutes les trois. Et puis aujourd'hui, euh, le virus est totalement indétectable dans votre sang, enfin bref. J'ai en face de moi une femme, je crois, qui va très bien. On va revenir en arrière sur votre histoire. Vous êtes ivoirienne d'origine. Vous êtes arrivée en France à l'âge de 18 ans avec votre maman et avec votre sœur. Dans quelles circonstances est-ce que vous avez appris que vous étiez séropositive Comment ça s'est passé
2: En fait, euh, j'étais avec euh, un copain à l'époque et euh, c'était la première personne, d'ailleurs, qui m'a proposé de faire mon test. Voilà, il m'a dit voilà, ce serait bien qu'on fasse le test. Moi, je n'ai pas trouvé d'inconvénient que je ne me sentais vraiment pas concernée par ce virus-là. Et donc, j'ai fait mon test pour la première fois et il est sorti positif. Et c'est vrai que c'est un choc, déjà, de savoir que j'étais séropositive. Parce que pour moi, une personne séropositive, c'était dans ma tête. Hein. C'était une personne qui avait une sexualité assez débridée, euh, ou soit euh, des usagers de drogue, des, des, des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes dont je n'étais pas concernée euh, par ce virus. C'était vraiment très difficile de l'accepter quand on sait euh, toute la stigmatisation qu'il y a autour euh, du VIH. Voilà, quand on a 22 ans, je me suis dit wow, « Waouh, ma vie, elle est finie. Qu'est-ce que je vais faire Et à Et puis, oui, puis vous étiez en plus à un stade assez avancé, je crois. Hein. Exactement. une grosse charge virale. Une très grosse charge virale. Et ça, c'était le deuxième choc. Parce que C'est mmh. une chose d'apprendre qu'on est séropositif et puis c'est une autre chose d'apprendre qu'on est au stade sida. voilà ouais. Ça, ça c'était un gros... Ah, vous étiez au stade sida, déjà Exactement, ouais. mais je ne le, je, je le sentais pas euh, physiquement, mmh. je ne suis pas tombée malade, je n'avais pas de symptômes alarmants qui pouvaient m'emmener à aller faire mon test. C'est-à-dire que si ce, ce compère-là ne m'avait pas demandé de faire mon test, je ne l'aurais pas fait. Hein. Et vous n'aviez pas quand même une fatigue, euh, des petits symptômes quand Si, j'étais fatiguée, mais... Bon, J'étais jeune, je me suis dit, bah, peut-être que c'est un coup de fatigue. On ne se dit pas qu'on peut être malade, qu'on est juste fatigué. Mmh. J'avais des, des migraines également, mais bon, je n'ai mmh. pas pensé au VIH en tout cas. Alors quand vous avez appris votre séropositivité, vous êtes tout de suite allé euh, consulter un spécialiste. Est-ce qu'il vous a donné tout de suite un traitement euh, Oui, exactement. J'ai été mise sous traitement euh, dès le début. Vu que ma charge réelle était vraiment très élevée, j'ai été mise sous traitement. C'était difficile aussi le traitement au début. Il faut, faut que l'organisme s'adapte. Mm -hmm. J'ai des nausées, euh, euh, de la fatigue chronique. Donc des gros effets secondaires. Ah oui. Pendant quelques mois et après ça commençait à s'estomper. Mm. C'était un peu plus supportable, je dirais. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que votre
1: famille, euh, vos proches, euh, ont pas du tout mal pris euh, l'affaire. Ils vous ont vraiment, vraiment beaucoup entouré. Mais ça vous a pas empêché d'être victime de préjugés, de
2: malveillance. C'était de la part de qui Comment est-ce que ça s'est euh, exprimé Et ben, comme euh, bah, vous l'avez dit, ma famille était vraiment d'un soutien, vraiment d'un soutien. Mais malheureusement, en fait, c'était c'était pas une personne qui était proche. Euh, de moi, mais plutôt de, de mon copain de l'époque, en fait, et qui savait pour ma séropositivité, voilà, c'était pas moi qui avais dit à cette personne-là. Et euh, j'avais lu un message où elle, elle parlait de moi et elle disait euh, « tu, euh, tu préfères la mort à la vie. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire avec cette chose Elle te donnera jamais d'enfant. » C'était, pour moi, c'était un choc. parce que c'est si cette
1: personne qui envoyait ça à votre copain de l'époque, en disant voilà. « Tu préfères la mort à la vie, oui, voilà, tu elle la te mort donnera jamais d'enfant. » Exactement. Cette chose mmh. On parlait de moi. Oui, donc ça, effectivement, j'imagine que c'est
2: une grosse claque. Vous savez comment vous l'avez contracté, le virus Vous avez une idée Non, je n'ai pas pu euh, savoir parce que mes copains de l'époque, j'en ai, ai parlé, hein, j'ai dit oui, j'étais sur le positif, va faire ton test et tout. Comme par hasard, ils sont négatifs. Donc euh, je me pose la question. Donc vous ne savez pas, vous ne savez non. toujours pas. Non. Alors heureusement,
1: euh, parce qu'avec votre ex-copain, euh, ça s'est terminé, euh, je ne sais pas si c'est à cause de ce message si malveillant, mais enfin, en tout cas, ça n'a pas duré. Et heureusement, la vie va mettre sur votre route un certain Nicolas, Exactement. un prince charmant. Et c'est une rencontre qui va tout
2: changer pour vous. Exactement. Euh, Nicolas, je l'ai rencontré un an après le diagnostic. Je ne m'y attendais pas, c'était une rencontre mais on, très soudaine. <rire> on s'est rencontrés euh, à une soirée, en fait, entre amis. Et euh, je dirais que c'était le coup de foudre. Mais je ne pouvais pas m'autoriser à, à vivre une nouvelle relation. Je me disais, euh, bah, quel homme accepterait d'être avec moi J'avais cette peur-là de, de devoir dire mon statut sérologique et d'être rejeté par la suite. Mais ça s'est passé euh, autrement. Quand je lui ai annoncé que j'étais séropositive, il a rigolé même. <rire> parce que j'ai vrai. oui, parce qu'en en fait, j'ai envoyé un message, on était <rire> dans la même pièce, et j'ai envoyé un message pour lui expliquer. Et je lui ai dit, ne me regarde pas, tout ça. Et après, il s'est retourné, il a rigolé, il a dit, et alors euh, Ça ne m'empêchera pas de t'aimer. Et je me suis dit, oh, c'est une, une blague <rire> Mais non, ce n'était pas une blague, parce que trois mois après, il m'a fait sa demande en mariage. Et donc, euh, j'étais vraiment euh, surpris, je me suis dit, euh, je ne m'y attendais pas, qu'un homme veuille construire sa, famille, sa vie avec moi et faire des enfants avec moi. Et, euh, et pour le coup, on est allé voir euh, le médecin, justement, euh, pour qu'il soit rassuré, pour que le médecin lui explique euh, comment ça va se passer, si on peut avoir des enfants et tout ça. Déjà, si vous pouvez avoir des relations sexuelles non protégées à l'époque, on ne le savait pas encore. Ah, vous pas encore. Oui, on était vraiment avec le préservatif. Ouais. Mais c'était vraiment de, de se dire que voilà, je n'allais pas tomber malade, il pouvait être rassuré et tout ça. Et donc, euh, donc lui, il n'avait vraiment pas de problème avec le virus, il se sentait euh, rassuré. Voilà.
1: Et on alors, rassuré. comment... Donc, vous avez parlé vite de faire des enfants ensemble, hein, puisque oui. c'était l'amour avec un grand A. Euh, comment est-ce que ça se passe quand on est séropositif pour mener euh, à bien ce projet de grossesse
2: bah pour mon cas, euh, vu qu'on euh, on utilisait le préservatif, on ne savait pas trop comment faire un enfant avec le préservatif. Et du coup, euh, je me suis renseignée sur Internet et j'ai vu qu'on pouvait faire une auto-insémination. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on a fait pour notre première fille. Mais sauf que euh, j'étais indétectable donc, je ne pouvais plus transmettre le virus. ça Je ne le savais pas encore à l'époque. Et donc, je pourrais avoir des rapports non protégés avec lui sans lui transmettre le virus. Et ça, mais à l'époque, c'est vrai que ce n'était pas encore dit. Aujourd'hui, oui. on le sait. Oui.
1: Mais bon. Alors, quand vous, vous êtes tombée enceinte d'Elia, est-ce que vous avez eu des doutes à
2: mener euh, à terme cette grossesse Est-ce que ça vous a angoissé Au début, j'étais un peu angoissée à l'idée de peut-être transmettre le virus au bébé. C'est vrai qu'on m'a rassurée que non, y il avait, y avait peu de chance qu'elle voilà, euh, qu soit peu de qu'elle qu soit euh, transmise mais j'avais cette crainte là quand même de transmettre c'était le premier bébé en, en s'inquiète. mais après euh, voilà j'étais plutôt rassurée euh, vers la fin de la grossesse quand j'ai su justement que j'étais toujours indétectable à la fin de la grossesse et quand j'ai à l'accouchement également j'étais toujours indétectable donc le risque il était il était vraiment euh, et les
1: accouchements, alors, il y, a des, il y a des précautions particulières à prendre quand on est séropositif Ça, ça
2: dépend de la charge virale de la maman. Quand elle a une charge virale très faible, donc indétectable. C'était votre cas, donc Voilà, elle peut accoucher par voix basse. Mm -hmm. Mais moi, euh, mon euh, obstétricien, en fait, il m'a proposé le, la césarienne ou la voix basse. Et, et, et finalement, comme il a parlé de risque en griffe il y a, il y a, il y a peu de risque avec la césarienne. Et moi, j'ai entendu le mot risque et j'ai choisi la césarienne. Mais je pouvais accoucher par voie basse. Il n'y aurait mais... pas eu de problème. Non. Et vous avez pu allaiter ou pas Non, je n'ai pas pu allaiter. Mon infectiologue euh, ne m'a pas conseillé d'allaiter parce qu'en France, c'est déconseillé euh, d'allaiter. Et donc. Euh... Dis, à euh, cause du virus, virus. Oui, voilà, parce qu'il y a toujours, même quand on est indétectable, il y a toujours une charge virale qui est présente dans le lait maternel, donc il peut y il avoir un risque de transmission. Et alors vos filles, comment elles vont aujourd'hui bah, Elles vont très bien, ce sont des enfants euh, tout à fait euh, normaux. <rire> euh, elles, euh, elles grandissent. Mais elles sont suivies médicalement ou pas hein euh, Elles ont été suivies jusqu'à deux ans. Mmh. voilà On a fait des, des prises de sang pour contrôler, le, pour voir si le virus il est là ou pas. Et donc, elles sont toutes négatives. On ça il n'y a pas de problème. Et, euh, et elles ne tombent pas malades. Enfin, ce sont des enfants. Euh... Oui, voilà. En, fait, voilà ça en tout cas, pour elles, ça oui, n'a voilà. vraiment eu aucune
1: conséquence aucune, négative. Aucune conséquence. On va dire que finalement, la seule chose qui a été compliquée, c'est vous, vous n'avez pas accouché par voie basse, mais vous auriez pu. Mais c'est l'allaitement, finalement. C'est la seule chose dont vous
2: avez été privée. Exactement, c'est l'allaisement. Bon.
1: Écoutez, Andrea, moi, je suis très heureuse parce que je vois en face de moi quelqu'un de super épanoui. <rires> Merci,
2: et alors, Agathe.
1: Évidemment, on, on va quand même dire et redire que ce n'est pas parce que ça se passe très, très bien pour vous que le virus n'existe plus et qu'il faut bien arrêter sûr. de se protéger parce que euh, pour vous, ça a été d'abord un choc et puis euh, on s'en passe hein, de prendre quand même de la trithérapie tous les Exactement. jours. Donc euh, voilà, Pro continuez à vous protéger, vous qui nous regardez, mais ça fait plaisir de voir quelqu'un d'aussi heureux. Vous avez une association aussi, il paraît Oui. Oui,
2: exactement. J'ai créé une association qui s'appelle Mouvement contre la sérophobie, qui a été créée en 2022, en mm -hmm. août, euh, qui lutte contre les discriminations et les stigmatisations euh, liées au VIH. Nous accueillons
1: le docteur Pauline Georges Picot, merci d'être avec nous docteur, vous êtes gynécologue obstétricienne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, aussi à l'hôpital américain, et donc votre domaine d'expertise c'est la pathologie infectieuse et tropicale, euh, donc c'est vrai qu'on peut voir grâce au témoignage d'Andréa qu'aujourd'hui une femme séropositive, elle peut être enceinte, elle peut avoir des enfants de façon totalement traditionnelle, si sa charge virale est indétectable ça veut dire quoi, indétectable On ne peut pas imaginer on a un virus, mais on ne l'a pas, quoi. Alors,
3: le virus du VIH, c'est un virus qui est un petit peu particulier. Il va aller se loger dans les globules blancs, les cellules de l'immunité, il va s'y répliquer. Et plus il s'y multiplie, plus la quantité de virus présente dans le sang, la charge virale, va augmenter. L'objectif du traitement pour le VIH, c'est en donnant des molécules, baisser cette quantité de virus dans le sang, cette charge virale, jusqu'à la rendre indétectable. Indétectable, ça veut dire que les machines des laboratoires n'arrivent plus à détecter cette charge virale qui va devenir en dessous d'un certain seuil que la plupart du temps, on utilise c'est 50 copies par millilitre. Si la patiente arrête son traitement, la, charge, le, la quantité de virus va à nouveau augmenter. Le virus Parce va se multiplier. Il va se
1: reproduire. Quoi, Exactement.
3: Quoi. Il va se multiplier et à ce moment-là, on redevient détectable. Donc, okay. C'est un traitement qu'on
1: prend toute sa vie. Alors justement, parlez-nous de ce traitement, la, tr la fameuse trithérapie. Ces molécules, euh, qu'est-ce que c'est et, 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 -ce que Parce que moi, j'ai dans l'idée que c'est plein de pilules
3: tous les jours et tout. Alors, la trithérapie, tri, c'est trois traitements. C'est trois molécules qui vont agir sur les différentes étapes de multiplication du virus. En agissant sur ces différentes étapes, on va s'assurer de baisser au maximum la quantité de virus et on va aussi s'assurer que le virus ne va pas muter, ne va pas devenir résistant. D'accord. Maintenant, la trithérapie, à l'époque, c'était trois médicaments, hein, c'était extrêmement contraignant. Dans les années 80, il y avait euh, des, des piluliers avec plein de comprimés tous les jours. Maintenant, ça existe en monothérapie, c'est-à-dire c'est un comprimé qui contient les trois médicaments, ce qui est beaucoup plus facile pour prendre le médicament. On a un comprimé, les gélules restent assez grosses, mais au niveau de la qualité de prise, elle est bien meilleure. Et qui dit qualité de prise, dit meilleur contrôle de la charge virale, moins de résistance. D'accord. On va commencer si ça ne vous dérange pas, euh, même si ça vous dérange, de toute façon, on va le faire. C'est une question en vidéo de Camille, regardez.
2: Bonjour la maison de maternelle, je m'appelle Camille et je voulais savoir comment éviter la transmission du VIH de la mère à l'enfant.
3: Alors, pour éviter la, la transmission du VIH, on a plusieurs euh, moyens. On va d'abord traiter la mère, la rendre indétectable pendant toute la grossesse, donc abaisser au maximum sa charge virale. Toujours avec la trithérapie Toujours avec la trithérapie, qui pendant la grossesse se prend vraiment tous les jours. On peut pas du tout alléger le traitement, en tout cas pour l'instant. Et l'autre méthode, ça va être de traiter l'enfant. Parce qu'on se dit que au cas où il y a quand même quelques petits virus qu'on ont pu passer, même si on pense qu'a priori il n'y en a pas, euh, on va euh, limiter au maximum que cet enfant puisse développer un traitement. Donc concrètement, c'est un sirop qu'on va donner à l'enfant la plupart du à temps sa naissance, à sa naissance, vrai, une fois que l'enfant est né. Ça, c'est quand la charge virale est indétectable. Si jamais la charge virale est détectable, ce que disait tout à l'heure Andrea, euh, on va être amené, si elle est un tout petit peu détectable, on peut accoucher par les voies naturelles, mais on va donner un médicament qui, le jour J, va abaisser au maximum le virus. Et puis si vraiment, malheureusement, on a une charge virale qui est très élevée, un diagnostic très tardif pendant la grossesse, une patiente qui n'est pas suivie, on va à ce moment-là limiter au maximum le contact entre l'enfant et le sang potentiellement infecté. Et le seul moyen, c'est la césarienne. Et on met la perfusion de médicaments, la césarienne, et on traite l'enfant de manière plus prolongée dans ces cas-là.
1: Et quand vous dites une charge virale un petit peu plus détectable, ça veut dire que la trithérapie ne marche pas sur tout le monde Alors si, la trithérapie marche...
3: Sur quasiment tout le monde, parce que ça dépend mmh. si le virus est résistant oui, ou est pas, ça, on, va, on va tester ce virus, hein, on ne se contente pas juste de le diagnostiquer, on va aussi vérifier ses résistances. Euh, un traitement bien pris, les patientes sont indétectables assez rapidement et les traitements marchent tellement bien qu'actuellement, on a quand même des taux de transmission qui sont quasiment nuls. À la pitié, depuis 25 ans, on a des patientes qui ont le VIH et qui n'ont jamais transmis le VIH à leurs enfants on n'a aucune transmission, donc c'est vraiment des femmes qui peuvent avoir des enfants comme tout le monde. Oui.
0: Euh, Caroline vous demande d'avoir des relations sexuelles avec une personne vivant avec le VIH, est-il aujourd'hui sans danger, dans oui, ces conditions-là
3: tout à fait, alors c'est sans danger, sous réserve que la personne soit indétectable, cette fameuse charge virale indétectable, une personne indétectable ne transmet pas le VIH. Et si on a besoin d'être rassuré, il y a une étude qui a été faite hein, sur euh, à peu près 7000 couples, euh, pardon, euh, 1000 couples euh, qu'on a suivis pendant 7 ans, 77 000 rapports sexuels, il y a eu aucune transmission avec un partenaire avec le VIH indétectable et un l'autre ah, partenaire il a même qui était pas un risque
0: faible parce que j'imagine qu'il faut réussir quand même à bien l'expliquer ça aux bah, au partenaires. C'est pour
3: ça que c'est important de rassurer. Actuellement, le dogme c'est de dire undetectable, indétectable, untransmissible, intransmissible. Voilà, d'où l'intérêt quand même d'aller voir un médecin. J'imagine si on... elle
1: l'a très très bien expliqué, Andréa tout à coup elle a un nouvel amoureux, il faut aller voir un médecin pour se rassurer
3: quoi, parce que et pour le
0: rassurer lui. Ouais.
3: Nila, vous dites une question bête, sans doute, non, il n'y a pas de question bête. Mm. Meurt-on aujourd'hui encore du sida C'est une question qu'on se pose, oui. Alors, euh, oui. Franchement, c'est assez rare maintenant. Ouais. Des diagnostics tardifs de sida, oui, c'est-à-dire d'un VIH à un stade avancé. En 2021, il y en avait à peu près 5000 en France, ce qui c est beaucoup. Bien. Et par beaucoup. exemple, un sida ouais. qui, est,
1: qui est déjà... Euh, parce qu'on a parlé de la séropositivité, mmh. mais là, Andréa, elle avait déjà le sida, en fait. Mmh. Et donc là, avec la trithérapie, on peut... Euh... On peut revenir ça en marche arrière. marche on peut revenir en arrière. Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi j'avais dans l'idée que ça marchait que si on était siropositif, mais que le SIDA c'était pas déclaré. Je ne sais pas pourquoi j'ai mmh. ça en tête.
3: Non. Le SIDA en fait, la, la, le... il y a différentes phases mmh. euh, du VIH, et c'est la dernière phase euh, du ça. VIH. D'accord.
0: Et en France, on est un des pays les plus avancés sur ces questions de prise en charge, parce qu'on en meurt. La réponse, c'est aussi, on en meurt aussi ailleurs qu'en France beaucoup. Ah, tout à fait, ouais. tout à fait. Mmh. Notamment en Afrique. Euh, Laurence dit, paraît qu'il existe un traitement préventif pour éviter de développer le SIDA après un rapport sexuel à risque. Est-ce que c'est vrai?
3: Tout à fait, ça s'appelle le traitement post-exposition. Mm -hmm. Concrètement, c'est un traitement qu'on peut prendre dans les 48 heures, c'est un peu la pilule du lendemain euh, du VIH, hein, euh, qui va euh, diminuer au maximum le risque que ce virus s'implante dans l'organisme. Il a une efficacité de 95%. Et concrètement, c'est une trithérapie, là, ces fameux trois médicaments, mm -hmm. euh, qu'on prend euh, pendant 28 jours. Euh, une dernière question, Agathe Oui, bah, allez-y, on a le temps, on a le temps. Euh, – Carole vous dit, pendant la grossesse, y a-t-il des périodes plus à risque pour le bébé de contracter le virus du sida ?– Tout à fait, euh, la période qui est vraiment celle qu'on qu vise le plus et qui nous inquiète le plus, c'est au moment de l'accouchement, c'est euh, le moment où l'enfant va être le plus en contact avec le sang maternel et au moment où la barrière entre le sang de la mère et le sang de la mère et le fœtus, c'est-à-dire hématoplaquinteère, est la plus perméable. Et c'est là où il faut qu'on soit le plus efficace sur le contrôle de la charge virale. On est très très euh, à cheval là-dessus, très vigilant. Le contrôle se fait tous les mois, et on fait un dernier contrôle le jour de l'accouchement pour être certain oui, d'avoir. Jourjies. Ouais, jour et G. si c'est si c'est un petit peu détectable, c'est césarienne, césarienne quoi qu'il en soit quoi, j'imagine. Ça dépend. Si ah, la charge dépend. virale est un tout petit peu élevée, ah, oui. là on peut mettre la perfusion pour abaisser les derniers ah, oui, les dernières résistances. Tout ça est évidemment staffé. Hein, c'est des trucs qu les décisions qu'on prend en groupe. Euh, et si la charge elle est très élevée. Typiquement, une patiente migrante non suivie qui débarque en train d'accoucher à l'hôpital, mmh. on, on ne peut pas s'assurer que la charge virale sera basse. On ne prend pas le risque d'exposer l'enfant On fait la césarienne à ce moment-là.
0: Merci beaucoup à Dr Pauline-Georges Picot et merci à Andrea d'être venue dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plus que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, voire même si vous pouvez prendre deux petites secondes pour mettre les petites étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast, ça nous aide beaucoup pour être mieux référencés, donc ce serait trop sympa. Merci à tous